0: Bienvenue sur quest a peur du féminisme, le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, un court épisode consacré à Madame Dépinay. Louise Florence Pétroni-Tardieu d'Esclavelle, naît à Valenciennes le 11 mars 1726 et meurt à Paris le 17 avril 1783. Sa biographie est riche en amour, en amitié, mais aussi en vie intellectuelle. Au sortir du couvent, Louise épouse son cousin Germain, la Livre d'Épinay. Il semble que c'était un mariage d'amour, en tout cas un mariage qui n'a pas été souhaité par les familles. Louise euh, n'avait pas de dot et cela a fort déplu à la famille du marié. Cependant, euh, Louise va être malheureuse dans son mariage, car son épouse se révèle infidèle et débauchée. Il ruine le ménage pour entretenir euh, des actrices et Louise, qui continue à aimer son mari et à prier pour sa rédemption, euh, souffre beaucoup. Cependant, lorsqu'un soir, il entre dans sa chambre avec un ami à qui il propose de coucher là, elle abandonne et commence à mépriser son époux. Elle va gagner son autonomie et se libérer de son mari. Elle obtiendra une séparation de biens en 1748. Elle va apprécier sa liberté et elle écrira « La liberté que les femmes n'acquièrent presque jamais est pourtant le plus précieux de tous les avantages. » Suite à cette séparation de biens, elle va encore mettre du temps à écouter son amie, Mademoiselle Dette, et à prendre un amant. Elle choisit Dupin de Franqueuil qui bientôt va la délaisser et la tromper avec euh, cette amie, Mademoiselle Tête. En 1753, Grimm va prendre publiquement sa défense et aller jusqu'à se battre en duel pour elle et gagner ainsi son cœur. Mais elle restera échaudée et prudente. Madame Dépinay est aussi connue pour son amitié avec... Jean-Jacques Rousseau, le Jean-Jacques Rousseau, celui qui a écrit Le Contrat social et Émile. Elle l'a rencontré par l'intermédiaire de, de son premier amant, Franqueuil, et Rousseau écrit dans les confessions au sujet de Madame d'Epinay, elle était aimable, avait de l'esprit, des talents, c'était assurément une bonne connaissance à faire. Ils s'entendent, se plaisent, mais ne deviennent pas amants. Lorsque le philosophe se retrouve sans ressources et de plus en plus en proie à la mélancolie, c'est Madame d'Épinay qui l'installe à l'ermitage et c'est là qu'il va écrire la nouvelle Héloïse, ainsi que les ébauches d'Émile et du contrat social. Et puis, il y aura aussi une dispute euh, entre les deux. Mais... Le plus important, le plus intéressant euh, dans la vie de Madame d'Épinay, c'est sa vie intellectuelle. À partir de, 1772, euh, de 1770, pardon, Louise tient un salon qui réunit des penseurs et des artistes majeurs du siècle. Grimm, son amant, Diderot, d'Alembert, Marivaux et Duclos, pour ne, ne citer que les plus connus. Elle participe également anonymement à la correspondance littéraire de Grimm. En 1773, elle publie « Les conversations d'Émilie », un dialogue mère-fille composé en vue de l'éducation de sa petite-fille dont elle a la charge. La seconde édition, en 1783, recevra le prix d'utilité de l'Académie française. Sur la fin de sa vie, elle a vraiment une vie intellectuelle intense, mais son plus gros ouvrage, c'est « Les contre-confessions, histoire de Madame de Bonbriant ». L'ouvrage ne sera publié qu'en 1818, donc bien après sa mort. Il est inclassable parce que c'est un roman. Euh, ce sont des personnages, le nom des personnages est, est fictif, mais ça ressemble quand même beaucoup à euh, l'autobiographie euh, de Madame d'Épinay. Cependant, ce ne sont pas des confessions, ce sont des contre-confessions. Euh, évidemment, le titre fait penser à, à Rousseau. Mais Madame, de, 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 Madame d'Épinay a commencé l'ouvrage en 1756, suite à la lecture des, de la nouvelle Héloïse de Rousseau. Et quand, en 1764, elle apprend que Rousseau écrit les confessions... Elle va euh, relire et corriger euh, le manuscrit pour prévenir euh, les attaques de Rousseau. Donc, quand on dit les contre-confessions, il faut comprendre le contre dans les deux sens du terme, comme une opposition, une opposition euh, à Jean-Jacques Rousseau, mais aussi euh, une, une proximité. Euh, les principes d'éducation de Madame d'Épinay sont très proches de ceux de Rousseau. La seule différence, à mon avis, c'est leur point de vue sur l'intelligence des femmes. Et par conséquent, euh, Madame D'Epinay va proposer la même éducation pour les garçons et les filles quand Rousseau euh, va proposer une, une éducation différente. Rappelons-nous, Jean-Jacques Rousseau prévoit une éducation différente pour Émile et pour Sophie, car ils sont différents. Pour Rousseau, ce que l'homme et la femme ont de commun et de l'espèce et tout ce qu'ils ont de différent est du sexe. Donc, le mâle n'est mâle qu'en certains en, instants, tandis que la femelle l'est toute sa vie, ou tout au moins toute sa jeunesse, tant qu'elle peut procréer, et tout la rappelle sans cesse à son sexe. » Donc ça, c'est l'opinion de Rousseau, pas la mienne, hein, je souligne. Et donc, euh, pour Rousseau, la femme ne participe pas à la raison, qui est euh, masculine. Il réduit donc la femme à sa fonction euh, reproductrice, elle n'est que grossesse euh, ou attente de grossesse, à savoir que les menstruations mensu mensuelles sont en fait l'échec d'une grossesse seulement. Donc, de cette position de Rousseau découle, entre autres, que les femmes doivent rester à la maison, qu'elles ne peuvent pas être philosophes, qu'elles doivent avoir une religion, oui, parce que, la foi du vicaire savoyard euh, pour laquelle Jean-Jacques Rousseau est si célèbre, rappelons-le, c'est uniquement pour les hommes. Les femmes, elles, doivent se contenter d'un enseignement classique de la religion. Euh, donc, pourquoi cette différence entre les hommes et les femmes Eh bien, Rousseau s'appuie sur des différences physiques. Hein Au cas où vous n'auriez pas remarqué, les hommes ne peuvent pas porter des bébés. Et, il Déduit de là Jean-Jacques Rousseau des différences intellectuelles, alors que madame de Montbriand, euh, la narratrice des contre-confessions, euh, n'est pas du tout d'accord et madame, madame d'épinay non plus. Elle critique les collèges, mais elle est contrainte d'y envoyer son fils. Hein, rappelons que Émile ne va pas au collège, donc, du coup, elle va garder sa fille à la maison et résultat. Sa fille va être bien meilleure que son fils parce qu'elle a reçu euh, une éducation euh, choisie par sa mère préférée. Et elle dit clairement de son fils il a moins d'esprit que sa sœur. Euh, donc les contre-confessions, c'est l'œuvre principale de, de Madame d'Épinay. Euh, donc Madame Badinter écrit. Elisabeth Badinter écrit dans la préface de l'édition du Mercure de France que dans ce livre, Madame Dépinay prend acte du décès d'un personnage qu'elle n'est plus et signe aussi l'acte de naissance de la femme qu'elle veut être désormais, une intellectuelle libre. Donc, On reconnaît les, les talents d'écrivain de Madame Dépinay à l'unanimité et c'est elle, selon euh, toujours Elisabeth Badinter, qui lance le modèle de la mère toute-puissante qui seule chargée de l'éducation des enfants. Euh, elle va cependant être victime euh, des rousseauistes qui euh, ont voulu protéger l'image de Jean-Jacques Rousseau et accorder la suprématie à ses confessions. Et bien entendu, par là, euh, à la conception euh, rousseauiste que je viens d'expliquer de la différence entre les hommes et les femmes. Et si on en croit Jean Eschler euh, dans Le règne des femmes, euh, l'Émile va donner un coup dramatique, un coup d'arrêt euh, à l'épanouissement de la femme, alors qu'un mouvement fort euh, revendiquant la même éculation même éducation pour les femmes était en train de se développer euh, au XVIIIe siècle avec donc euh, pratiquement en chef de file euh, Madame Dépinay. Alors, est-ce que c'est la faute à Rousseau euh, si euh, c'est si compliqué euh, pour les femmes au XIXe et au XXe siècle Et aujourd'hui, au début du XXIe siècle, euh, oui, mais pas seulement euh, parce qu'il faut bien voir que euh, si l'Émile euh, de Rousseau a eu autant de succès, c'est parce qu'il a trouvé un lectorat et euh, que Rousseau n'était pas le seul à, à penser euh, que la différence physique euh, justifiait une différence d'éducation entre les hommes et les femmes. Alors, la faute à Rousseau Pas la faute à Rousseau euh, ou un autre point de la vie de Madame euh, Dépinay, n'hésitez pas à nous donner votre avis euh, dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt dans un autre épisode.